0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Jürgen Becker. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Jürgen Becker, Sie sind 1932 in Köln geboren. In Thüringen und im Harz sind Sie aufgewachsen, sind aber zurückgekehrt nach Köln, haben dort Abitur gemacht. Dann waren Sie noch mal in Hamburg, hier auch in Frankfurt, aber immer wieder zurückgekehrt nach Köln. Würden Sie sagen, so aus voller Brust, ich bin ein Kölner?
2: Ein Kölner bin ich sicher, aber nicht von Beruf und nicht, weil ich mir nicht vorstellen könnte, auch anderswo leben zu können, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt in jedem Fall. Aber dass ich immer wieder nach Köln zurückgegangen bin, das hatte... Private Gründe, familiäre Gründe. Es gab dort Wohnung, es gab dort Haus und am Ende war es am bequemsten, wieder dorthin zu, zurückzukehren, nicht wo, wo eigentlich noch alles so geblieben war nicht? und wo der Neuanfang dann nicht immer so schwierig war wie in einer anderen Stadt.
1: Aber Sie sind doch auch ein Rheinländer, also nicht nur, dass man das so ein bisschen hört am Singsang, sondern vielleicht auch so ein bisschen vom Temperament her? Hm.
2: Ähm, ja, wenn dann bin ich ein einer von diesen melancholischen Rheinländern. Nicht Heinrich Böll hat da mal einen Unterschied gemacht nicht zwischen dem fröhlichen Kölner und dem melancholischen, dem pessimistischen Kölner. Nicht und äh, naja, man besteht immer aus mehreren Personen. Nicht und ähm, ich bin sicher nicht so, so der reine frohsinn äh, Rheinländer. Nicht und äh, auch nicht der reine Melancholiker. Nicht es ist eine Mischung. Es hängt vom Wetter ab.
1: Und Kölner Karneval?
2: Ähm, den nehme ich gerne zur Kenntnis, nicht? Weil es schon ein gesellschaftliches, ein soziales, ein, ein historisches Phänomen ist, das in Köln zu erleben. Selber aktiv mache ich nicht mit. Das ist lange vorbei. Früh in der Jugend sind wir gerne irgendwo in eine Kneipe gegangen und nach drei Tagen wieder raus. Aber jetzt sehe ich es mir lieber aus der Entfernung an.
1: Nun taucht ja Jürgen Becker der Raum Köln linksrheinisch, rechtsrheinisch, immer wieder in Ihrem Werk auf, in Ihren Texten, in Ihrer Lyrik. Was bedeutet der denn dann doch so als Ausgangspunkt Ihres Schreibens oder vielleicht auch als Ort des Schreibens, wo geschrieben wird?
2: Das hängt nur nicht spezifisch mit Köln oder der Kölner Umgebung zusammen, dass dieser Ort ständig in meinem Schreiben vorkommt. Es ist eher Ausdruck meiner Fantasielosigkeit, ich gehe von dem aus, was ich kenne. Ich gehe von den eigenen Erfahrungen aus. Ich gehe von Orten aus, die mir vertraut sind. Nicht, um das Vertraute daran zu beschreiben, sondern um zu entdecken, was daran noch nicht vertraut, was unbekannt, was fremd ist. Und das ist der Grund, warum ähm, ich eigentlich immer wieder dort im, im rechtsrheinischen Köln, wenn ich von Köln spreche, muss ich eigentlich vom rechtsrheinischen Köln sprechen. Dort bin ich äh, groß geworden und groß äh, da kenne ich mich am ehesten aus und und das ist auch der Grund, warum dort immer die die Impulse des Schreibens zu finden sind.
1: Das heißt also, Schreiben heißt den Raum, in dem man lebt, entdecken.
2: Das ist gut gesagt, ja, für mich jedenfalls nicht, denn nicht für jeden Schriftsteller ist diese äh, der Schreibimpuls für mich in jedem Fall nicht, dass es um Räume geht, um äh, Orte und. Äh, um die Erfahrung, die man darin macht, die Erfahrung auch mit der Zeit. Beides ist wichtig, der Raum und die Zeit, die man darin verbringt, verbracht hat, wobei die Zeit eine Minute sein kann oder eben auch 10, 20, 30 Jahre.
1: Sie haben seit 1960 über 30 Bücher veröffentlicht, Jürgen Becker. Kontinuierlich, konstant ist da immer wieder etwas erschienen. Texte am Anfang, die waren relativ experimentell, die haben sich damals auch gegen alle Gattungsgrenzen bewusst gewandt. In den 70er Jahren kamen dann dazu viele Gedichtbände. später haben sie dann mehr Erzählungen geschrieben in den 80er, 90er Jahren und natürlich nebenher immer wieder Hörspiele. Sie waren ja beim Deutschlandradio Köln 20 Jahre lang Hörspielchef. Wie würden Sie selber sich denn eigentlich nennen? Sind Sie ein Dichter? Ich habe Sie ja vorhin als Schriftsteller vorgestellt. Sind Sie ein Dichter, ein Schriftsteller, ein Poet?
2: Diese Unterschiede sind schwer zu bestimmen. Ich bin jemand, der schreibt. Und ich schreibe nach Maßgabe meiner Möglichkeiten, nach Maßgabe meiner Einfälle, nach Maßgabe meiner Motive. Und dabei kann dann entstehen ein Gedicht, oder es entsteht ein Prosastück, eine lange Erzählung. Oder aber, wenn in meinem Kopf ein akustischer Impuls sich rührt, entsteht ein Hörspiel. Schreiben ist eine Art zu leben. Und äh, dabei hat mich dann nie interessiert, ob das Dichtung ist oder Text oder oder äh, wie immer. Nicht. Es sind äh, Äußerungen, nicht gesprochene, geschriebene Äußerungen, die von Erfahrungen erzählen, die einer heute mit sich und mit seiner Umgebung macht. Und dann überlasse ich es aber den Kritikern oder wem immer... äh jetzt herauszufinden, ob das ein Dichter oder ein Schriftsteller oder wer immer geschrieben ist. Im Grunde ist es dasselbe.
1: Ich muss gerade also an Robert daselbe. Garnert denken. Der hat von sich gesagt, ich bin ein Literat. Aber das hat er, glaube ich, auch nur darum gesagt, weil das so ein schöner Reim gewesen war. Da haben wir den Salat, ich bin ein Literat.
2: Ja, das kann ich als Kölner nicht sagen. Wenn ich mich als Literat bezeichne, dann wäre ich nämlich Mitglied einer Karnevalsgesellschaft, weil jede Karnevalsgesellschaft in Köln einen Literaten beschäftigt, der in die Bütt streikt und dort seine Bütten redet. Und die nennt.
1: nennen sich Literaten?
2: Ja, die nennt man Literaten und äh, nennen sich Literaten. Nein, ich könnte sagen, ich habe in jedem Fall eine literarische Existenz geführt, nicht? Und dazu gehört eben das Schreiben von Gedichten und das Schreiben von Hörspielen, aber eben auch die Arbeit in einem Verlag oder in einer Rundfunkanstalt.
1: Nun sprachen wir eben schon darüber, Jürgen Becker, wie wichtig Vielleicht nicht der Kölner Raum, ist aber überhaupt der Raum, in dem Sie leben für Ihr Schreiben. Ich zitiere nur einfach mal ein paar Titel, damit man auch nochmal hört an den Buchtiteln, dass immer wieder ja Sie geografisch verorten, Ihre Texte. Da gibt es zum Beispiel den Titel beispielsweise am Wannsee, dann gibt es Odentals Küste. Foxtrot im Erfurter Stadion, also auf der einen Seite wirklich konkrete Orte, aber dann spielt ja auf der anderen Seite für Ihr Schreiben Landschaft eine große Rolle. Und zwar Landschaft, ja, was ist Landschaft? Ist Landschaft dann
2: Natur pur? Eben nicht. Landschaft ist äh, oft nur noch verlorene Natur. Landschaft ist in jedem Fall ein, ein Produkt, ein von uns Menschen hergestelltes Produkt, Die Wälder, die wir haben, haben Menschen gepflanzt und die Äcker, die da sind und die Wiesen sind von uns, den Menschen, angelegt worden. Landschaft ist ist ein ökonomisches Produkt, zunehmend gefährdet und Landschaft habe ich eigentlich in der Zeit entdeckt, als man ein Gefühl dafür bekam, wie gefährdet Landschaft ist, von uns Menschen selber gefährdet ist. Landschaft war für mich immer wichtig als historischer Raum. Das, was eine Wiese sein kann, war vor 30 Jahren ein Schlachtfeld. Ein Wald, wie in der Eifel, ein wunderbarer Wald, Hürtgenwald, hm. war eines der schlimmsten Schlachtorte im letzten Krieg. Also Landschaft, nicht? Ein Ort der Geschichte, ein von uns hergestellter Ort, ein gefährdeter Ort, aber zugleich natürlich auch die Möglichkeit für Idylle, die Erinnerung an Natur. Manchmal sieht Landschaft wirklich aus wie pure Natur. Dies im Gegensatz eben zum städtischen Leben, wobei das oft ineinander übergeht. Und diese Übergänge haben mich vor allen Dingen interessiert, da wo Stadt aufhört und Landschaft anfängt, also der Bereich von Vorstädten, Vororten. Das sind Bereiche, die vor 60, 70 Jahren in den Städten noch genau erkennbar waren, als Dörfer plötzlich Vororte von Städten wurden. Menschen, wie sie dort leben, wie sie sich angesiedelt haben, was sie tun, was sie denken. Also dieses Zwischenspiel, dieser Zusammenhang zwischen... Idylle einerseits und ausgebeuteter Gegend äh, zwischen Bauerwartungsland und äh, pure Natur. Ähm, das ist das, was, 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 mich dann dazu bringt, hinzuschauen und eine solche Gegend zu erforschen. Wobei ich nicht immer spazieren gehen muss, nicht? Das kann man zu Hause machen. Denn oft sind Landschaften ja auch erinnerte Landschaften oder eingebildete, imaginäre Landschaften, geträumte Landschaften. Also über Landschaften kann ich Ihnen jetzt, jetzt eine halbe Stunde lang erzählen und in jedem Fall, Sie haben es richtig gesehen, nicht, ist es immer wieder ein, ein bestimmtes Motiv, nicht, was in Gedichten und in, in meiner Prosa und in den Hörspielen auch da zu Wort kommt.
1: Vielleicht sind wir mit diesem Begriff Landschaft schon bei der ersten Musik angelangt, denn Sie haben ja etwas mitgebracht. Was mit ja, der Landschaft oder vielleicht auch mit den Städten im Kölner Raum zu tun hat, nämlich etwas, was in Ihrer Gegend aufgeführt worden ist. Ein Lieblingsstück von Ihnen.
2: Ja, das ist ein Orgelstück von Johann Sebastian Bach, die Fuge Gemoll. Ein Stück aus dem Altenberger Dom. Der Altenberger Dom ist ungefähr 30 Kilometer östlich von Köln, ein kleiner Dom mitten im Bergischen Land gehört zur Gemeinde Odental, ich wohne dort gleich in der Nähe und, äh, und diese Kirche von beiden Konfessionen benutzt. hat eine lange Geschichte, war ein Kloster und ist jetzt eine von beiden Kirchen benutzte religiöse Stätte und zugleich natürlich eine Touristenattraktion und es gibt eine wunderbare Orgel dort, die Kleisorgel und sehr, sehr berühmte Komponisten Andreas Meissner ist einer von ihnen und der hat dieses Stück gespielt, das wir jetzt hören können.
1: hr2-Doppelkopf und wir haben gerade Johann Sebastian Bachs Fuge Gmoll gehört. Ausgesucht hat sich dieses Musikstück mein Studiogast, der Schriftsteller Jürgen Becker. Mein Name ist Sylvia Schwab. Jürgen Becker, Sie wurden 1932 in Köln geboren, 1939 zog Ihre Familie nach Erfurt und in Erfurt in Thüringen haben Sie den Krieg erlebt und der Krieg ist in Ihrem Werk Kann man doch sagen, allgegenwärtig, in den frühen Texten und äh, Gedichtbänden eher noch mehr im Hintergrund, aber doch in den jüngeren Texten und vor allem dann natürlich in Ihrem Roman sehr gegenwärtig. Ist der Krieg auch für Sie noch immer gegenwärtig?
2: Nicht in der Weise, dass ich jeden Tag daran denken würde, auch nicht in der Weise, dass er in jedem Gedicht nun eine Rolle spielt, aber Es hat immer wieder Zeiten gegeben, in denen die Erinnerung, und Erinnerung ist für mich ein entscheidendes Motiv beim Schreiben, wo sich Erinnerung den Weg ganz von alleine wieder gesucht hat in in die Zeiten der Kindheit, der frühen und der späteren Kindheit. Und diese Kindheit ist eben dann zeitgleich mit Krieg, wobei Dieser Umzug von Köln nach Erfurt im August 1939, ein ganz entscheidendes Datum war. Diese ersten sieben Jahre Kindheit in einem Kölner rechtsrheinischen Vorort, die Trennung von diesem Garten und von diesem Elternhaus, Großelternhaus und der Weg nach Erfurt, das war ein, ein sehr wichtiges Ereignis und zeitgleich fing der Krieg an, vier Wochen später. Und ich weiß genau, dass von da an meine Erinnerung angefangen hat, wie ein Tonband zu laufen. Diese ganzen Jahre, nicht? die sind ganz fest im Kopf drin. Diese Kriegsjahre? ähm, Ja, und eben, weil das genau mit dem 1. September Mhm. anfängt. Und es gibt keine Zeit, die sich so fest eingeprägt hat. Das geht so bis in die ersten Nachkriegsjahre hinein nicht so, dass ich nun ungeheuer leiden würde, oder es ist einfach eine, eine bestimmte Phase nicht des Lebens gewesen und nicht nur für mich, sondern für viele andere Menschen meiner Generation genauso, weshalb dieses Ereignis, dieses historische Ereignis, nicht, von dem ich weiß, dass es sehr mein, mein Leben, meine Biografie geprägt hat, dies, dies selbstverständlich ein, ein ein Material geblieben ist fürs Schreiben.
1: Und dann hat es ja einen zweiten ganz oder ein zweites ganz wichtiges Ereignis für Sie gegeben, das war die Wende, weil dann eben sozusagen der Rückgang in diese Kindheitsorte, Kindheitsgebiete, Kindheitsräume wieder möglich wurde?
2: Ja, das war sehr merkwürdig. 1947 haben mein Vater und ich, das war von der Familie übrig geblieben, Thüringen, Erfurt, den Harz verlassen, zurück ins Rheinland. Und äh, diese Flucht, muss ich sagen, hatte natürlich auch so ihre Gründe und hat ihre Spuren hinterlassen, auf eine Weise, dass ich nie wieder zurückgehen wollte in diese Ostzone, bzw. in die spätere DDR, deren Herrschaftssystem nicht also schon sehr früh, gleich 1945, als der Russe kam, spürbar wurde. Deshalb habe ich diese ganze Zeit der DDR mit dem Rücken zur DDR gelebt, einerseits natürlich wahrgenommen, was passiert, aber ich habe es nicht mehr in meine Biografie einbeziehen wollen und das heißt, damit war auch die Zeit, die ich in Thüringen als Kind äh, verlebt habe, zu Ende, war abgeschnitten, war weg. Die Landschaften, die Städte, die Dörfer, all das war nur noch ein Stück Erinnerung, nicht wie wie ein alter Film, nicht der in die Ecke gelegt worden ist und äh, ich merkte, dass beim Schreiben das immer wieder hochkam, nicht, aber die Die eigene, die authentische Erfahrung, nicht die, die war natürlich weg. Und die stellte sich ein und deshalb war dieses Datum so wichtig, 1989 mit der Wende und mit der Wiedervereinigung dann.
1: Es ist ja auffällig, dass Sie eben danach erst Jürgen Becker so ausführlich über den Krieg geschrieben haben. Zum Beispiel Mhm. in Ihrem autobiografischen Roman Aus der Geschichte der Trennungen. Dann könnte man also schon sagen, dass die räumliche Neubesichtigung dieser alten Gegenden, dass die erst das Schreiben darüber möglich gemacht hat, dieses offene, unverdeckte Schreiben?
2: Ja, das war eine Veränderung in meinem Schreiben auch. Da habe ich ganz deutlich gemerkt, dass ein historisches Ereignis, ein politischer Vorgang wie die Wiedervereinigung plötzlich Motiv stiften für mein Schreiben wurde. Dadurch, dass ich nun eben sehr viel nachholte, dass ich durch diese Länder, Thüringen, Sachsen, die ich alle aus der Kindheit ja noch gut kannte, wiedersehen wollte, herumfuhr und so. Naja, und dabei kam nun alles zurück. Nicht all das, was ich scheinbar vergessen oder in die Ecke gestellt hatte. All das, was an abgeschnittener Kindheit verschwunden zu sein schien, kam wieder und wurde Gegenstand eben eines dieses Romans.
1: Der ja offen autobiografisch ist, das kann man schon sagen. Und trotzdem gibt es da eine Projektionsfigur, sozusagen ein, ja man könnte sagen, vielleicht alter Ego des Autors oder des Erzählers, der ja wie so eine Art Stellvertreter fungiert. Warum, wofür brauchten Sie noch diese andere Figur?
2: Nun, das ist eben Jörn Winter, eine Figur, die früher schon in Hörspielen aufgetaucht ist, später dann auch. Da dieses Schreiben ein sehr autobiografisches ist, ich zugleich aber nicht ständig zugeben möchte, bitte, dieses meine Autobiografie, kommen jetzt fiktive Elemente ins Schreiben hinein erfinde ich eine Person, die ein eigenes Leben führt und ihre eigenen Erfahrungen macht und die dabei natürlich das alte Ego des Autors ist oder der Erzähler, den der Autor vorschickt. Wie immer, nicht, es ist ein alter Trick, alte Romanciers nicht ich wissen genau, wie das ist. Ich bin kein Romancier, aber hier in diesem meinem ersten Roman nicht habe ich das eben auch angewendet, nicht um Distanz herzustellen, um nicht, wenn ich ich sage, auch von mir selber zu sprechen, sondern das ist dieser vorgeschobene Jürgen Winter, der seinen Autor vertritt und äh, zugleich aber auch das Medium ist, nicht, dass alle diese Kindheitserfahrungen noch einmal vergegenwärtigt.
1: Ich hatte aber auch das Gefühl, es ist so etwas wie Spiel. Denn sie spielen ja nicht nur mit diesem, dieser Figur, Jörn Winter, der vielleicht der Erzähler ist oder auch nicht oder wahrscheinlich doch und nachher auch vielleicht mit ihm noch zusammenfällt, eine Figur wird. Es ist ja auch ein Spiel der Perspektiven, der Töne in diesem Roman. Also es ist ja nicht ein ganz stringent erzählter autobiografischer Roman. Könnten Sie sich vorstellen, den nochmal zu schreiben?
2: Nein, aber ich kann mir vorstellen, den Roman fortzusetzen, denn er endet im Jahre 1947, beziehungsweise er endet in der Jetztzeit, nicht? Denn das sind zwei Zeitebenen in diesem Buch, die Vergangenheit und zugleich das Heute. Und da ist noch einiges übrig geblieben. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Buch hier schreiben werde, nicht? Aber es wäre doch noch einiges zu erzählen, aber da muss ich warten, ob die innere Stimme gewissermaßen nicht mir den Auftrag dazu gibt und ob eben Jörn Winter auch bereit ist, noch noch einmal diese Zeitreise für seinen Autor zu unternehmen.
1: Und wohin würden Sie ihn dann noch schicken in diesem Fortsetzungsroman? Nun, er
2: müsste eben äh, in den Harz, nicht? Dort sind entscheidende Monate erlebt worden, nicht? Die Grenze, es war damals die grüne Grenze, da ist so einiges passiert. Und dann eben die Jahre danach, nicht so die ersten... Die späten 40er Jahre und die 50er Jahre, die fehlen noch in in diesem autobiografischen Feld, von dem da die Rede ist.
1: Auch Ihre zweite Musik, Jürgen Becker, hängt ja mit diesem autobiografischen Feld zusammen. Sie haben etwas ausgesucht, was Sie wiederentdeckt haben, als Sie eine Ihrer ersten Reisen in die ehemalige DDR gemacht haben.
2: Das war nicht eine Wiederentdeckung, das war eine Neuentdeckung. Das war... 1990, gleich nach der Wiedervereinigung. Ich war eben wieder mal in Berlin. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu Berlin. Nicht also, wenn ich Köln, dann Berlin. Und äh, naja, und das war immer das ummauerte Berlin. Und nun die Mauer ist weg und, und man kann hinüber. Man kann über nicht die Glienicker Brücke, die Brücke der Einheit, wie es in der DDR hieß, und da zum ersten Mal nun rüberkommen nach Potsdam hinein, nicht und Potsdam entdecken. Dieses berühmte und berüchtigte, dieses historisch belastete und zugleich doch so wunderbare Potsdam und das den Park von Sanssouci entdecken. Und auf einmal ja, den alten Fritz, Friedrich den Großen quasi zu erleben als Bauherrn, als Schatten, als Schemen, als historische Größe. Das war ein Vorgang, der doch mich sehr, sehr bewegt hat. Preußen, nicht? Was ist Preußen? Hier sieht man es. Nun ja, um es kurz zu machen, ich äh, komme da also von einem Besuch der sans zurück, gehe durch die Brandenburger Straße und komme in einem Geschäft vorbei. Und da liegt im Fenster eine CD, nicht mit dem Bild von Menzel, der alte Fritz Flötenkonzert. Und aus dieser CD hören wir jetzt aus seiner Sinfonie G Dur den ersten Satz. Musik
1: Wir hören hr2-Doppelkopf heute mit dem Schriftsteller Jürgen Becker. Mein Name ist Sylvia Schwab. Jürgen Becker, im letzten Herbst ist Ihr Buch erschienen, sein Titel Die folgenden Seiten. Und im Untertitel haben Sie es Journalgeschichten genannt. Journalgeschichten, 200 Geschichten, kleine Texte, Aphorismen, Texte ganz verschiedener Art. Und in der ersten Dieser Journalgeschichten, da schildern Sie, wie es zu diesem Buch gekommen ist, beziehungsweise der Erzähler schildert es. Aber ich glaube, es ist auch die Geschichte von Jürgen Becker.
2: Nun ja, auf der ersten Seite erzählt der Autor, wie er dazu gekommen ist, diese erste Seite zu schreiben, nämlich in ein Journal, in ein leeres Heft, das er in seiner Sammlung von leeren Heften im Regal stehen lässt, so aus Vorratsgründen. Damit das Papier nie alle geht, hat er sich einen Vorrat von nicht beschriebenen Heften angelegt. Und darin hat er jetzt ein Heft gefunden, ein Journal, das ist sehr schön, DIN A4 mit grünem Leinen überzogen. Und dieses Heft ist nicht vollkommen leer, nicht, sondern die Seiten sind bereits paginiert, die Zahlen sind ausgedrückt, ausgedruckt. Und das hat genau 200 Seiten. Und das hat den Autor nun gereizt, diese 200 Seiten jetzt mit Schrift zu füllen. Und zwar, für jede Seite einen Text vorzusehen, handschriftlich, nicht? Und das war äh, so ein Spielen mit, mit den eigenen Möglichkeiten, nicht? Entweder nicht, man schafft es, das, was man sagen will, auf einer Seite unterzubringen, nicht? Oder, der eine Satz, den man im Kopf hat, nicht für den ist die Seite viel zu, nicht, dass die Seite dann viel zu groß und naja und dieses Spiel nicht zwischen einem äußeren Format und dem Schreiben, dem Text und so nicht, das, das ist so mit einem Movent nicht in diesem Buch, dass ich deshalb auch ein Journal nenne, weil es teilweise wie ein Tagebuch geschrieben ist, obwohl es nicht um ein exaktes richtiges Tagebuch geht, sondern um ein fiktives Tagebuch. Und weil Journal so ein Wort ist für das, was alles möglich ist, wenn man eine offene Schreibweise bevorzugt, nicht? Wenn man also nicht genau weiß, wohin geht das Schreiben, nicht? Das Schreiben tastet sich irgendwo hin, nicht? das nenne ich offenes Schreiben, offene Schreibweise und dafür nicht, ist dann Journal eben so ein, ein Wort, nicht? Das ungefähr bezeichnet, was ich da meine, das Schreiben, nicht? ein aktuelles Schreiben vom Heute ausgehend und zugleich dann immer wieder auch das Vergangene mit einbeziehend.
1: Sie haben ja verschiedene Journale geschrieben. Schnee in den Ardennen nennen Sie einen Journalroman. Dann gibt es auch Erzähl mir nichts vom Krieg. Das wird wie so ein Tagebuch geführt von der Form her. Also es ist doch eine Form, die Sie sehr reizt, weil sie, wie ja. Sie sagen, offen ist. Auf der anderen Seite, da liegt natürlich auch die Gefahr der Beliebigkeit nahe, oder?
2: wenn das jemand mir nachsagen könnte, hier ginge etwas beliebig äh, vor, dann dann wäre das Grund für mich nicht, größte Selbstkritik nicht jetzt äh, zu üben. Aber ich ich glaube, dass ich äh, dieser Möglichkeit aus dem Wege gehe, weil dieses offene Schreiben ja, doch irgendwie methodisch sehr, sehr streng angelegt äh, ist. Nicht, dass ich mir vorweg etwas konstruiere, aber während des Schreibens spüre ich nicht, wo plötzlich der Rhythmus nachlässt oder wo ein Wort zu viel ist oder so nicht. Also instinktiv stellt sich eine, eine bestimmte Ökonomie her, bei der ich hoffe nicht, dass also das, was an Beliebigkeit ruhen könnte, äh, gar nicht erst dann zum Vorschein kommt.
1: Mir ist gestern Abend bei der Lesung, die Sie hier in Frankfurt gehalten haben, Jürgen Becker, Auch aufgefallen, dass diese vielen verschiedenen Stimmen, könnte man fast sagen, die in diesem Buch da sind, die verschiedenen Mhm. Figuren, die verschiedenen Erzähler, die verschiedenen, ja vollkommen verschiedenen formalen Strukturen, dass die sich auf die Dauer, wenn man ihnen länger zuhört oder eben wenn man länger liest, so zusammenflechten und ich muss dann Musik denken, ich dachte zum Beispiel an eine Fuge, wo ganz streng, in diesem Fall bei Ihnen ist es nicht so streng, aber streng komponiert bestimmte Themen, Motive, Leitmotive immer wieder kern auftauchen. Also es ist komponiert bei zugleich größtmöglicher Offenheit.
2: Ja, Sie haben richtig, Sie haben gut zugehört, denn in der Tat, es scheinen sehr viele Stimmen zu sprechen, nicht, aber... Diese Stimmen werden von einer Stimme kontrolliert, von der Stimme des Autors. Nicht Er ist wie ein Dirigent, der so ein kleines Orchester da oder ein Chor äh, vor sich hat. Diese Stimmen sind zum Teil Stimmen, die ja zu den vielen Ichs, die man im Kopf hat, gehören. Oder es sind eben, ich horche oft in die Wirklichkeit hinaus, in das, was draußen gesprochen wird, zitierte Stimmen. Aber es ist richtig, nicht diesen Kontext, diesen Zusammenhang, nicht den, den muss man sehr, sehr, sehr streng führen, nicht damit eben das nicht ausufert und die Stimmen nicht eben ins Beliebige hineinreden. Sie müssen bei der Sache bleiben und immer auf das zurückkommen, um was es da nun eigentlich geht.
1: Und dann gibt es ja so ein paar ganz eigene Figuren. Eine, die mir am besten gefallen hat, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, ist H. Dieser Reiseschriftsteller, der aber weder reist noch schreibt. Und da kam mir immer wieder die Idee, einer, der nur im Kopf reist. Ja? Einer, der zu Hause bleibt, aber in Gedanken, im Kopf, in seiner Fantasie immer wieder unterwegs ist. Das ist doch eigentlich der Prototyp des Schriftstellers. Also auch wieder ein alter Ego von Jürgen Becker.
2: Einerseits ja, andererseits ist es wirklich eine, eine erfundene Figur. Hinzu kommt das h ein berühmter Fernsehmoderator gewesen ist, der seine Karriere abgebrochen hat, eben um nicht mehr vor die Türe zu gehen, aber zugleich nun ständig mit dem Kopf draußen ist, der ein virtuelles Leben führt und äh, zugleich ein reales. nicht. Es geht mir darum, um das, was jeder sich erkennt. Man hat den Kopf voller Imagination und Tagträume. Man lebt ja immer ein anderes Leben. Nicht Wie ich sehe, ist das sogar jetzt ins Internet eingegangen, als sogenanntes Second Life. Nicht Und dies ist so eine Person, die für mich... Figur eines Second Life ist, nicht? Der das selber lebt und zugleich aber auch spielt, durchschaut, nicht? Eine Figur, die sich ständig selbst ironisiert oder vom Autor ironisiert wird. Oft weiß ich nicht, solche Personen, wie sie kommen, sind es welche aus den Medien oder sind es Erfundene oder sind es Reale? Diese Mischung aber jedenfalls, die, die hat für mich jedenfalls etwas sehr Reizendes, nicht? Und gerade beim Schreiben, nicht? Kann man, mit einer solchen Figur spielen und etwas daran kenntlich machen, nämlich dieses Durcheinander im Kopf, nicht, wo man nicht weiß, ist es geträumt, war es das Fernsehen gestern, ist es erlebt oder ist es erinnert, nicht, dieses Synthetische von Gesellschaft auch, nicht, wie wir es heute erleben, nicht, wo man nicht weiß, nicht, sind die Figuren alle Produkte nur einer Umgebung oder, oder sind es Individuen noch, nicht. Ich könnte es jetzt so ausführen, ins Soziologische gehen, nicht? aber im Grunde ist H natürlich eine sehr komische Figur, nicht die äh, manchmal den Autor selber zum Lachen bringt. Ja.
1: Die nächste Musik, Jürgen Becker, hängt mit diesem Text, mit ihrem neuen Buch, die folgenden Seiten zusammen.
2: Ja, das ist ein alter Schlager aus den 40er Jahren. Sing, Nachtigall, sing. Ich erinnere mich, als Kind habe ich Evelyn Kühnecke. Nicht, das war mein Schwarm, war das nicht? Und äh, das war eigentlich etwas Heimliches. Nicht Denn der Jungvolkjunge, der ich war, nicht. Der sang: äh, Ein junges Volk steht auf. Und der Junge, der in den Konfirmandenunterricht ging, der sang: Ein feste Burg ist unser Gott. Und dann zugleich eben die Welt der Schlager, nicht? die damals ja sehr wichtig war für die Erwachsenen vor allen Dingen, nicht die Welt des Trostes, der Ablenkung und so. In einem Buch taucht das auch auf nicht. In meinen Büchern tauchen öfter so alte Schlagertexte auf, weil das geht jedem so nicht eine bestimmte Musik, erinnert einen plötzlich an ein ganzes Jahrzehnt oder das Geräusch eines einer, einer bestimmten Erfahrung, die man gemacht hat. Und dieses Singen Nachtigall singen nicht, was also zugleich wieder ein Stück Kindheit ist, nicht und ähm, ein Stück Medienwirklichkeit jener Zeit. Das taucht dann nun in diesem Buch die folgenden Seiten auf und mal sehen, wie sich das heute anhört.
1: Wir hören hr2-Doppelkopf heute am Tisch mit Jürgen Becker, Autor von Hörspielen, Gedichten, Texten. Mein Name ist Sylvia Schwab. Jürgen Becker, Ihr Schreiben hat sich in den letzten 30, 40 Jahren sehr verändert. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Sie haben angefangen mit experimentellen Texten, dann kamen später viele Lyrikbände dazu, dann im letzten Jahrzehnt vor allem Prosa, das hat etwas zu tun damit, dass Sie auch Ihre Kindheit wiederentdeckt haben, autobiografisches Schreiben. Aber hat es auch vielleicht etwas damit zu tun, dass Sie älter geworden sind?
2: Mag schon sein, dass ein Vorgang wie das Schreiben, der sehr eng mit der Art zu leben zusammenhängt, auch durch das Älterwerden bestimmt wird. Das heißt, ja, einen sich ändernden Erfahrungsstand eine sich ändernde Erkenntnisweise. Ich weiß es nicht so genau, ich denke aber auch nicht so lange darüber nach. Entscheidend ist, dass äh, Schreiben weitergeht. Und Schreiben sich anpasst an die jeweilige Erfahrung, die man zu bestimmten Zeiten seines Lebens gemacht hat. Nicht wahr? Schreiben war für mich immer ein, eine sehr direkte Lebensäußerung da war es natürlich, dass in jungen Jahren, nicht, in denen man sehr persönlich sehr vieles auch noch verändern wollte, nicht, das Schreiben ein Ausdruck dieser Veränderungswut war. Anfang der 60er Jahre. Der Impuls, der die ganzen 60er Jahre ja bestimmt hat. Und so etwas quasi Revolutionäres, was man im Kopf hatte, nicht, das kann man natürlich auch nicht konservieren, nicht, und bis ins hohe Alter fortführen, nicht, das, man muss einfach sich an die eigenen Lebensgewohnheiten, die eigenen Gegebenheiten im Leben anpassen. Das heißt, es geht von alleine, man muss es gar nicht. Es geht von alleine. Und äh, wenn Schreiben so doch in diesem Sinne ein relativ authentischer Ausdruck nicht der jeweiligen Lebensphase ist, nicht dann verändert sich Schreiben in der Weise, wie man sich auch im Leben verändert. Wobei zugleich ich sagen muss, ich habe immer das Gefühl, dass ich nur an einem einzigen Buch schreibe, von Anfang an. Und gerade das Letzte, die folgenden Seiten, und das habe nicht mal ich selber nur festgestellt, das stellten sogar Kritiker fest, die, die glauben, auf einmal äh, wahrzunehmen, dass ich an mein allererstes Buch die Felder anschließe. Mhm. Und da ist sogar etwas dran, in dieser ganz offenen, ungebundenen Form. Das ist kein bewusster Vorgang. Nicht, Das ist wahrscheinlich auch etwas, was noch irgendwie von alleine gekommen ist. Ich hatte jedenfalls nicht geplant, an die frühen Schriften wieder mhm. anzuschließen. Da war eben
1: immer noch etwas da von früher, etwas, was latent im Untergrund ist und was eben auch immer wieder hochkommt.
2: Eigentlich ist immer alles da. Nur, es ist nicht immer alles gleich sichtbar oder erkennbar. Und, und darauf kommst es beim Schreiben eben an, nicht das, was in einem vorhanden ist, immer wieder neu zu entdecken. Und es ist dann in der Tat mal etwas Neues oder es ist etwas nur Vergessenes oder Verschüttetes. Da ist immer alles. Und insofern komme ich mir als Schriftsteller auch nie wie ein Erfinder vor, sondern immer eher wie einer, der etwas entdeckt. Es geht um die Entdeckung dessen, was da ist, was in mir angelegt ist, was die Geschichte in mir hinterlassen hat, was verschüttet und vergessen ist und und was einfach nur freigelegt werden muss. Schreiben also eine Art von Archäologie auch.
1: Aber da gibt es doch noch mal ein paar Bücher, die ganz anders sind. Nämlich die, die Sie zusammen gemacht haben, Jürgen Becker, mit Ihrer Frau Rango Bone. Die enthalten Collagen Ihrer Frau, Bilder Ihrer Frau und auf der anderen Seite Texte von Ihnen. Und da war es aber doch andersrum, dass sozusagen die Bilder, die bildende Kunst Ausgangspunkt war für Ihre Texte, oder?
2: Ja, das ist richtig. Zu meiner ästhetischen Erziehung gehört zeitlebens der Umgang mit Bildender Kunst, mit Malerei und ganz sicher die Malerei mich vielleicht mehr beeinflusst als Literatur. Ich selber wollte immer Maler werden, hatte aber kein Talent und böse Zungen haben mir behauptet, ich hätte eine Malerin nur deswegen geheiratet, weil sie eine Malerin sei. Dieses, was Rangobone in ihren Collagen macht, ist oft vergleichbar mit dem, was ich in meinen Text mache, nämlich Widersprüche zusammenführen, nicht in auf einer ganz bestimmten Fläche. Und da hat es immer wieder Bilder gegeben, die mich dann gereizt haben oder bestimmte Motive, die mich gereizt haben, zum Beispiel das Fenstermotiv oder das Landschaftsmotiv oder ein architektonisches Motiv, Häuser, Gebäude und so. Sachen, die in den Bildern von Rangobone vorgekommen sind und die mich dann über lange Zeit hinweg dann immer wieder beschäftigt haben und daraus sind dann eben vier Bücher. Entstanden, nicht eben ein Buch, was Fenster nicht als Thema hat. Das sind Gedichte gewesen oder ja, Frauen warum? mit dem Rücken zum Betrachter. Prosastücke bis hin zu dem letzten Buch Häuser und Häuser. Wobei die Texte natürlich dann oft auch wiederum nicht viel anders sind als Texte, wie ich sie sonst schreibe. Nur, dass hier klar erkennbar ist, dass jeweilige Bild hat hier das Motiv gegeben und der Text beschreibt zwar nur nicht das Bild, nicht, aber er geht davon aus, nicht und korrespondiert mit dem, was Rangobone eben auf ihre Weise da an Landschaft, an Häusern oder an Figuren dort gesehen und gemalt hat.
1: Dass Sie ein Augenmensch sind, Jürgen Becker, das spürt man in Ihren Gedichten, in Ihren Texten immer wieder. Also Sie schreiben ja nicht nur über Bilder, Sie schreiben in Bildern.
2: Ja, das wäre ein Kompliment, wenn mir das gelungen, gelingen würde, nicht, denn nicht schreiben als ob oder wie oder so im Vergleich, sondern der Text, nicht, das Gedicht zum Beispiel muss selbst ein Bild sein, ein Sprachbild, nicht, und, und dabei nicht bringt eben die die bildende Kunst, die Malerei oft die Beispiele, nicht, wie etwas da entstanden ist, was was nur als Bild denkbar ist und wo man keinen kein Text schreiben kann und auch sonst nichts sagen kann, nicht, also... Die ästhetischen Mittel, nicht für dieses eine Kunststück, nicht voll ausgeschöpft.
1: Dabei fällt mir ein, das Schlussbild Ihres jüngsten Buches. Da sitzen nämlich eine ganze Menge Gäste, sitzen, stehen in einem Raum. Es ist so eine Art Party, dieses Motiv der Party, das zieht sich ja durch das ganze Buch hindurch. Und zum Schluss wird, und das finde ich so ein wirklich ja ganz netten, aber auch ja sehr symbolhaltiges Ende, Da macht jemand ein Foto und da sitzen dann die verschiedensten Leute am Tisch. Und das ist so ein Schlussbild. Und es ist auch davon die Rede, dass ein Abschied stattfindet. Wer verabschiedet sich denn da eigentlich, der Erzähler?
2: Ist das ein (lacht) Abschiedsbuch? Nun, in diesem Buch tauchen eine Reihe Personen auf, viele Namen. Und... äh, die führt der Erzähler am Ende nur noch einmal zusammen. Und äh, wie das dann so ist, nicht kommt einer mit einer Sofortbildkamera, nicht ein älterer Gast macht das Foto und alle sitzen sich am Tisch. Und das heißt, hier reflektiert sich das ganze Buch in einem Moment selber. Alle die äh, Figuren, die, die versteckt auftauchen, die man vergisst, die dann wieder da sind, Partygäste, ein alter Zeitzeuge, Haar, dieser Reiseschriftsteller, der keiner ist, Hanna zum Beispiel, ein Mädchen aus der Kindheit, wer immer nun in diesem Buch auftritt und eine kurz oder längere Rolle spielt, am Ende nicht, sind sie alle da nicht, und versammeln sich quasi nicht in einem Bild. und Es ist der Abschied von einem Buch, vom Geschehen in einem Buch, was sich über ein ganzes Jahr hingezogen hat. nicht? Und am Ende kommen sie nun einmal zusammen und äh, und entsteht dieses Bild und äh, das ist dann ein Abschied. Der Erzähler in diesem Buch nicht, er jammert ja, sagt, was habe ich denn nun zu tun? Nicht? Jetzt ist das Buch zu Ende und jetzt sitze ich wieder rum und, und weiß nicht, was ich machen soll. Nicht? Gut, der Autor schickt ihn in den Garten und er soll den Garten aufräumen, nicht? und es könnte schon wieder ein neues Buch dann werden. Aber ist es ein Spiel mit, mit dem Personal eines Buches, nicht was der Autor am Ende eben noch einmal vor einem Foto, in einem Foto versammelt.
1: Und was wird der Autor Jürgen Becker als nächstes tun?
2: Er schreibt weiter nicht und nach, den, nach dem Journalroman, den Journalgeschichten nicht, sitzt er im Augenblick an Journalsetzen. Das heißt, das Schreiben minimalisiert sich im Moment sehr auf das, was in einem Satz sich sagen lässt. Nicht? Es könnte der Inhalt eines ganzen Romanes sein nicht? und jetzt den Satz suchen, auf den es ankommt, der den, das Motiv enthält, nicht, woraus man vielleicht zugleich einen ganzen Roman machen könnte.
1: Vielen Dank, Jürgen Becker. Danke für dieses Gespräch. Danke, dass Sie nach Frankfurt gekommen sind hier ins Studio. Wir hören jetzt eine letzte Musik und da haben Sie noch einmal etwas ausgesucht, ja, was Sie sehr gerne immer wieder gehört
2: haben. Nun ja, einer meiner Favorites, nicht in der Jazzmusik, das war Chet Baker. Und ähm, da gibt es eine sehr schöne CD. Platte von ihm sein letztes Konzert 1988 in Hannover beim Norddeutschen Rundfunk mit der NDR Big Band gespielt und das war so ein Moment von Comeback, denn Shit Baker war ein war völlig kaputt durch Drogen, Alkohol und so weiter, nicht war er. Ja. Am Ende und keiner glaubte, dass er dieses Konzert überhaupt noch durchstehen könnte. Er hat es gespielt, dieses Konzert und Dann ist er nach Amsterdam abgereist und 14 Tage später fand man ihn vor dem Hotel auf der Straße liegen. Und man weiß bis heute nicht, ist er aus seinem Hotelfenster gefallen oder gesprungen. Aber geblieben ist eben nicht dieses letzte große Konzert. Und diesem Konzert hat er einen wunderbaren alten Evergreen gespielt, hören wir jetzt, Summertime.
1: Ja, und ich sage auf Wiedersehen, Jürgen Becker. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Sylvia Schwab.